0: Fluxurile de știri ne-au dat din nou vești proaste Sute de localități, între care mari orașe, începând chiar cu Bucureștiul Sunt deja în scenariul roșu al pandemiei de COVID mai rămas, ne la Re, varză, În stradă și pe ecranele telefonelor noastre mobile Se poartă alertele înfricoșătoare și mânia Iar când scoți tocmai încrederea din zidăria unei societăți Nu e de mirare că se descompune apoi, bucată cu bucată în haosul generalizat ne-am întrebat cum trăiește un medic de terapie intensivă, presiunea că greul, de fapt, abia începe. Capitanul medic Mihai Alexandru Mărginan era în aprilie primul anestezist care intra în tranșele secției de reanimare a focarului de la Suceava. Mărturia lui de atunci ne deschidea larg o ușă spre avea să urmeze și în alte spitale.
1: Este ca și cum ai sta în fața unui baraj care s-a rupt și curge spre tine un puhoi imens de apă și tu stai cu mine întinse și te bucuri dacă prinzi un peștișor din ea mulți care trec pe lângă tine. Și dacă ai prins totuși unul, te bucuri pentru el. Știi că nu poți să pe toți, știi că e imposibil.
0: Doctorul Mărginan a plecat de la Zuceava pacient COVID-pozitiv. A urmat 5 săptămâni de recuperare și apoi întoarcerea la propriul spital, la gărzile obișnuite, inclusiv la pacienți care încă se înduiesc că virusul există și poate ucide. Ce simte un medic care ajunge să ocupe patul de spital? Cum mai poate el cântări apoi cui să refuze oxigenul când nu mai e decât un aparat disponibil? Cum își explică de ce în România mor mai mulți infectați decât în alte țări europene? Urmează un dialog deschis în care răspunsurile doctorului Mărginean nu reprezintă în niciun fel poziția Spitalului Militar de Urgență din Cluj-Napoca sau Ministerului Apărării. Sunt gândurile și trăirile unui medic care a înțeles, printre primii, că, dincolo de neputința unui întreg sistem, nu poate sta decât moartea. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care realitatea brutală a pandemiei de neîncredere primește o explicație. Domnule doctor, unde sunteți acum când vorbim?
1: În momentul ăsta suntem în camera de gardă a Spitalului Militar din Cluj. Este un spital care nu a fost desemnat pentru tratamentul pacienților COVID. Sigur că în ultima perioadă am avut pacienți care ulterior s-au dovedit a fi infectați.
0: Dar Clujul a depășit și el pragul acesta de 3 la mie zilele da, acestea este. și, așa cum îmi spuneați, ajung inevitabil pacienți COVID și la dumneavoastră în secție, sunteți anestezist la Spitalul Militar din Cluj. Da,
1: așa este, da,
0: În ultimele ore se întâmplă să fie avut astfel de cazuri sau cazuri noi?
1: Da, ieri am avut un caz și a fost o urgență și a necesitat o intervenție chirurgicală pe care am făcut-o.
0: Vă mai sperie, în vreun fel, gândul că sunteți în prezența unui pacient cu COVID da, după nu, ce ați trecut loc. prin tot ce a însemnat Suceava?
1: Nu, nu mă sperie, dar nici înainte nu mă speria starea pacienților în sensul pozitiv sau negativ vis-a-vis de infectarea cu COVID. Atunci, în Suceava alta a fost cauza trăirii mele intense. A fost o senzație de neputință, nu neapărat teamă. Senzația de neputință este ceva atipic pentru un anestezist. Asta m-a frustrat cel mai tare, asta m-a făcut să strig, să zbier în sufletul meu prima dată. Aveam senzația că nu începem bine lupta asta.
0: Ați fost probabil primul medic care a vorbit onest despre acel moment crucial pentru un anestezist, acela în care medicul decide cine primește singurul pat de terapie intensivă liber sau singurul ventilator disponibil. Cum reușiți să luați această decizie și cum vă pregătiți să o luați din nou? Cine trăiește și cine moare? E un algoritm care să vă scutească de dilema umană?
1: Nu, nu poate să fie un algoritm, din păcate. Mai ales că conștiința, legislația, inclusiv Constituția noastră ne spune că nu ar trebui să discriminăm pacienții nici măcar pe baza vârstei.
0: Și totuși a trebuit să o faceți?
1: Din păcate, da. Fiecare își alege un un algoritm intern. Și ăsta e cel mai simplu. Folosesc... Principiul ăsta, al primului venit, primul servit. Și în majoritatea cazurilor așa se întâmplă.
0: Dar când sunt doi singura... sau trei în aceeași oră?
1: Da, vedeți, pentru asta societatea noastră nu e pregătită. Și ăsta este cumva motivul decompensării mele emoționale atunci. Mi-am dat seama că nu doar eu nu am o soluție. Nu există, nu avem o soluție deocamdată. Vom fi puși în situația asta unică și nu vom putea să dăm un răspuns.
0: Sunt convinsă că vedeți zilnic pacientul pe patul de reanimare. Diferă cu ceva pacientul de COVID de ceilalți? Ajunge un medic anestezist să fie bântuit de imaginea acestui pacient care la un moment dat nu mai reușește să lupte, deși părea bine acum câteva minute?
1: Este într-adevăr o particularitate a acestor pacienți, această happy hypoxia, un termen care încearcă să explice de ce acești pacienți nu au comportamentul clinic la care noi ne-am fi așteptat.
0: De ce sunt ei fericiți priminte... pe patul de moarte, nu?
1: N-aș putea să spun că sunt fericiți Deși termenul cam asta a sugerat, Sunt mai degrabă nepăsători Pacientul pare că nu-și dă seama Absolut deloc nu-și dă seama De gravitatea situației Iar noi, pe de altă parte, suntem puși în fața Unei situații ce ne apare De o gravitate extremă Asta ne spun toate aparatele Dar el pare că nu face parte din același film Cu noi
0: Domnul a părere mare Dat ziua nouă și ziua
1: tate, ziua, am mâncat, și uh-huh. A Toată boala asta pare să fie învăluită într-un fel de ironie aparte. Vedeți? Boala, pandemia mă refer, ne-a produs pierderi semnificative și din nefericire pare că ne va produce în continuare o perioadă. Dar în același timp este evenimentul care ne-a pus cel mai visceral În fața unei oglinzi Dincolo de pandemia medicală există multiple alte pandemii Pandemia de teamă, pandemia de neîncredere, pandemia de distanțare Inclusiv de probleme etice Pare că un mare buboi al umanității este pe cale să erupă
0: Povestiți-mi, vă rog, acel moment incredibil care, dacă nu vi s-ar fi întâmplat chiar dumneavoastră, ați fi putut foarte bine spune că e partea vreunui scenariu de film sau orice altceva, dar nu realitatea.
1: Da. Antrenamentul nostru este de așa manieră încât sunt puține lucruri care ne iau prin surprindere. Așa suntem antrenați ca un fel de echipă de comando pe care îi trimiți în număr foarte puțin într-un loc extrem de periculos, dar această trupă de comando are mereu nu doar o misiune, are și instrumentele îndeplinire acelei misiuni. Dar acolo, Suceava, toată această pregătire nu se potrivea. Sigur că un element important este faptul că eram prea puțini, doar doi, ca să nu spun unul. Pentru că seița era împărțită în două Și un singur medic intra în partea de COVID Eram ca într-un uh, scenariu de film din ăsta De lui Tarantino, așa cumva În care nu puteam să întrerup nici cum parcursul ăsta Dramatic al, al evenimentelor Lucrurile păreau că intră din rău Se transformă în mai rău și Nu aveam capacitatea să opresc viteza Cu care se înrăutățesc lucrurile Și asta este atipic pentru că Nu era doar o neputință a mea personală, înțelegeam că este neputința unui sistem întreg. Eu acolo înțelegeam că sunt într-o situație în care nu pot să fac față și nu este nimic dincolo de mine, doar moartea.
0: Dar moartea bântuia adesea pe holurile de la terapie intensivă. Mai degrabă mă întreb dacă mai reușeați să fiți lângă fiecare dintre cei care mor.
1: Nu, sigur că nu. Este imposibil.
0: V-au urmărit imaginile de la Suceava, dar v-au și ajutat în lunile care au urmat?
1: Toate cele trăiri m-au făcut cumva să ajung la concluzia că suferim de o boală a neîncrederii. Nu mai avem încredere unul în celălalt. Și... Din cauza acestei neîncrederi generalizate, forțele care ar trebui să lupte împreună, luptă una împotriva celeilalte.
0: După ce v-ați întors, v-ați mai simțit în stare să mergeți din nou ca voluntar într-un spital pe care să sucumbe?
1: Imediat după ce am plecat de acolo, sigur că am fost infectat.
0: Ați ajuns medic și ați plecat pacient de la Suceava.
1: Da, exact, exact. A fost oribil, ăsta a fost un alt moment de introspecție. Și am petrecut foarte multe ore în spital. Și acum, când vorbim, sunt într-un spital și ai spune că spitalul este ca o a doua casă pentru mine. Dar în momentul în care am fost pacient, lucrurile au stat complet diferit. Deși o parte din cei care mă tratau îmi erau cunoscuți.
0: Adică v-ați tratat ne la Ne
1: da, Am fost uh, repatriat.
0: Povestiți-mi puțin acel moment. Cum ați depistat întâi de toate semnele COVID? Căci încă se testa destul de puțin atunci.
1: Da, a fost euh, destul de evident. Nu cred că trebuia să fiu medic neapărat. Mă întors din tură și eram foarte obosit, atipic de obosit. Tură a fost de 12 ore, eu frecvent. Lucrez 24 și mă întureau picioarele foarte tare. Și am și făcut un interviu în seara aia. Eram infectat când l-am făcut cu un coleg de la presa militară.
0: Adică acel interviu da. care e acum pe internet este de fapt din prima zi în care erați COVID-pozitiv.
1: Exact, exact, exact. Aveam o suspiciune destul de serioasă, dar peste noapte am avut frison, febră și părea destul de evident.
0: Dar ați înțeles până la urmă cum de v-ați infectat, deși aveați toate măsurile de precauție atunci luate în sutit?
1: Au fost mai multe evenimente. De exemplu, am avut un incident epidemiologic în care masca ffp care era prinsă cu un elastic în spate Elasticul acela s-a rupt Și masca a început să-mi alunece Eu nu am putut să părăsesc terapia intensivă imediat În secundea asta, am întâmplat În decursul unui minut sau poate două Când am putut să mă desprind de lângă pacienți Și să plec afară să mă schimb Dar uh, deja masca alunecase de pe față Asta era unul dintre incidente Apoi uh, resuscitasem mai mulți pacienți Am avut o mai multe intubații. Astea sunt manevre în de aerosol. Sunt acele lucruri care scriau în carte că nu trebuie să le facem la pacienții COVID pozitiv. Sigur, nu le-am făcut inutil, Ele trebuiau făcute, dar riscul de contaminare la astfel de manevre este maxim.
0: I-ați spus fiului dumneavoastră ce vi s-a întâmplat atunci?
1: Nu, i-am spus după aceea. Stăteam la masă, toți trei, eu, soția și, și el și... I-am zis, știi, atunci când m-ai sunat și ai zis că sunt uh, într-o pensiune care arată ca un spital? Chiar <laughs> nu că sunt la pensiune, dar, zice, dar arată ca un spital pensiunea asta. Atunci am fost infectat cu coroana, el așa îi spune, coroana.
0: Copilul de șapte ani, ani a găsit da. un nume pe care să-l poată asimila virusului și cu care da, să-l poată da, conviețui da. cumva.
1: Exact. Și uh, i a venit să creadă, să-l sperie puțin. Și mi-a spus că dacă știa, ar fi luat cheia de la mașină și ar veni la mine să mă aducă de acolo, să mă aducă acasă.
0: Cât lipsiți să de acasă atunci?
1: 6 săptămâni în total.
0: V-ați temut pentru viața dumneavoastră odată diagnosticat? Pentru că vă răți sau veneați dintr-un loc în care jumătate dintre pacienți mureau? Da,
1: oarecum cu, cu așa o mică doză de rușine, nici nu știu. Am avut un moment în care m-am temut. Am deja internat și știam că boala poate avea o evoluție bifazică, să meargă spre bine, și undeva, după 7-10 zile, să meargă spre rău. Și, dintr-o dată, aparent, fără niciun motiv, și mi-am pus o alarmă pe telefon în ziua 7, să știu în ziua 7 la internare, să-mi sună telefonul și să știu că atunci începe perioada acidică să fiu mai atent. Ei, înainte să-mi sune telefonul, în dimineața m-am trezit foarte rău, cu durere de cap, a fost să zi. Foarte proastă. Și după câteva ore mi-a sunat telefonul că mă începe perioada critică. Și atunci am avut un moment în care, așa că m-am speriat, dar în care am realizat că nu sunt în vacanță aici. ci sunt într-un spital, sunt urmărit, sunt un pacient și chiar și medici se, se pot îmbolnăvi foarte rău. Din păcate, istoria ne-a dovedit asta.
0: Cum se vede boala, dacă vă amintiți, și agitația din spital și epuizarea medicilor din jur prin ochii unui pacient? Lasă în urmă teamă în loc de încredere?
1: Uh, făceam frecvent acolo în suceau exercițiul ăsta de a-mi imagina cum se vede din partea cealaltă, din ochii pacientului. Cred că-mi spui din ochii mei, când am fost eu pacient, nu a fost dramatic, atmosfera era diferită. Eu nu eram, nu eram un pacient critic în sensul acesta. Dar pacienții din terapie intensivă sunt într-o situație absolut dramatică. E toată atmosfera în terapie intensivă de rutină este una generatoare de anxietate. În jurul tău, pacienții pot fi resuscitați, pot să moară lângă tine, dar în situația asta în care personalul este complet depersonalizat, lipsit de față până la urmă. Pacientul este, este lipsit de orice tip de contact uman. Chiar și atingerile sunt limitate. Deci noi suntem antrenați să evităm contactele prelungite și, și inutile cu pacienții infectați. Este dramatic. Este ceva ce încă nu ne-am permis să luăm în calcul. Nu am avut timpul, resursele necesare, dar sunt sigur că... Atunci când acest tsunami va fi trecut, va trebui să ne întoarcem la multe din din aspectele astea și la asta mă gândeam când spuneam la început că va trebui să incizăm buboiul ăsta. Sunt foarte multe lucruri care ar trebui să ne dea de gândit.
0: Apropo de lucrurile la care nu avem acum încă timp să ne gândim, dar probabil că dumneavoastră v-ați gândit ca fost pacient... Ce urmări poate lăsa COVID, mai ales atunci când oamenii trec acum zilele astea prin infecție acasă, fără supraveghere medicală, pentru că nu mai este loc pentru toți în spital? Eu nu știu să existe azi în România un plan post-COVID, dar dumneavoastră v-ați făcut unul pentru a vă urmări starea de sănătate?
1: Da, singura posibilitate de monitorizare este o examinare imagistică de rezoluție înaltă. Radiografia, de exemplu, nu e suficientă. Problema pe care o avem cu COVID-ul este că nu avem experiență, nu, nu suntem capabili să discernem între acele cazuri cu potențiale sechele versus cele care evoluează fără aceste sechele și nu avem posibilitatea să monitorizăm post-infecție în masă. Cu alte cuvinte, nu putem să facem CT la toți pacienții care au fost infectați. Există riscul ca aceste sechele să fie permanente. Și să se deși... vadă
0: peste câțiva ani. Da. Și ca o presiune uh... asupra sistemului de sănătate, nu numai asupra vieții acelui
1: Categoric, Categoric.
0: Mulți iau boala așa foarte ușor. E, mare lucru, toți o să facem până la urmă. Și deși deja fiecare dintre noi știe personal pe cineva care a fost sau este infectat, ajungem să întâlnim în continuare și și oameni care spun nu există COVID. <laughs> Dumneavoastră îi întâlniți, inclusiv printre pacienți,
1: Da, sigur, toată lumea întâlnește. Cred că nu ar trebui să avem o atitudine foarte punitivă în ceea ce privește pe acești pacienți. Eu cred că ar trebui să facem un pas în spate și să să încercăm să înțelegem motivele pentru care ei au ajuns în, în situația asta. Și mă face să mă gândesc la filozofia hageliană care spune că în orice există o dialectică, adică avem o oscilație între două extreme până în momentul în care obținem un echilibru Cred că asta se întâmplă, cred că oamenii au nevoie de trecerea prin aceste extreme, din păcate Teamă extremă și de lăsare extremă, creierul nostru nu poate să trăiască o emoție intensă pe o perioadă de lungă Și atunci găsește metode de scăpare, de coping, de debușeu
0: Dar dincolo de faptul că înțelegeți pe acești oameni care vă devin și pacienți, ce le spuneți?
1: Pe unii pot convinge cu argumente academice, pe alții îi pot convinge cu faptul că cineva de la ei din familie este deja îmbolnăvit sau într-o stare gravă. Deci nu 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 există o rețetă, nu putem trata
0: negaționismul să ne iasă asta din cap. din,
1: Din păcate nu. Sigur, totuși virusul există.
0: Și dovada că există este și faptul că încă din august România a devenit una dintre țările în care se moare de COVID mult peste medie. Pe cifrele cele mai recente mă uitam și rezulta că e chiar a doua țară europeană într-un astfel de top, așadar virusul e cumva ajutat să ucidă. V-ați întrebat de ce, statistic, mor mai mulți oameni de COVID în România? Pentru că noi ne uităm inevitabil spre secțiile de terapie intensivă când punem această întrebare. Avem mai mulți bolnavi cronici, venim prea târziu la spital, sunt infecțiile nozocomiale, cele care cresc dramatic aceste numere?
1: Foarte rar există un singur eveniment teratogen, adică un mare dezastru care cauzează decesul. Rareori. ori. În categoria asta aș putea să vă dau exemplu accidentele rutiere, unde un eveniment acut este în totalitate responsabil pentru decesul pacientului. Dar la cei cu COVID, lucrurile nu stau chiar așa. Există o lânțuire de evenimente în care le putem include pe toate pe care le-ați spus. Faptul că există un număr mare de pacienți în România cu acces insuficient la serviciile medicale și atunci sunt foarte mulți pacienți care ajung într-un stadiu, n-aș spune depășit, dar poate că ar fi mai bine dacă ar ajunge mai devreme. Apoi, infecțiile nosocomiale sunt și ele rezultatul unor factori diverși. Nu aș vrea să-și închipuie cineva că infecțiile nosocomiale înseamnă că asistentul sau medicul nu se spală pe mâini. Lucrurile sunt mult mai complexe de atât. Spitalele au nevoie de circuite foarte bine puse la punct. Mișcarea într-un spital este permanentă și asta se întâmplă peste tot în lume, doar că noi Avem spitale unde circuitele sunt cele mai adesea improvizate Pentru că majoritatea spitalelor funcționează în clădiri improvizate Nici unul dintre spitale nu este construit cu gândul de a împărți în două la un moment dat Adică să faci jumătate COVID și jumătate non-COVID sau Ebola și non-Ebola Sau cine știe ce ne mai rezervă soarta Nu ne-am pregătit pentru asta și atunci și, și pentru un spital cu circuite foarte bine puse la punct, această patologie i-a bulversat. Apoi personalul este și nici nu mai are rost să mai discutăm despre cât de insuficient este. Nu numai că este insuficient, dar aș face paralela cu un, un pilot de aeronave. Este foarte bine că îți propui să cumperi 100 de avioane. Nu mai pomenit Dar dacă nu ai piloți Acele avioane vor sta în hambar La fel cum vor sta și ventilatoarele Să pregătești un pilot Costă mai puțin decât să pregătești un anestezist Și durează mai puțin Ori statul nu s-a implicat în pregătirea medicilor Cam niciodată Adică dincolo de perioada obligatorie De pregătire în rezidențiat Și faptul că te validează ca medic specialist Ulterior întreaga ta pregătire Rămâne la, cumva la latitudinea ta
0: Ești pe propriu.
1: Da Și uneori, noi și dacă știm cum să facem, nu putem să facem întotdeauna binele. Sistemul prin care spitalele se finanțează trece dincolo de orice logică a bunului simț. Și până să rezolvăm
0: toate astea, se moare.
1: Da, vedeți, suntem exact în situația unei gospodine care ajunge acasă și întreaga casă îi și vrea să puce de curățenie Dar e momentul acela în care efectiv nu știe pe ce să pună mâna Exact așa suntem noi acum Întreaga societate este expusă acum acestor neajunsuri Și probabil că este timpul să ne hotărâm cu toții și să schimbăm
0: Nu v-am întrebat dacă ați fost într-un teatru de operațiuni
1: nu, n-am fost. În afara țării, nu.
0: Dar ca medic militar v-ați pregătit foarte mulți ani, sunt convinsă și profesional și psihologic pentru un ipotetic război, nu? Fu
1: da și nu. Misiunea medicinei militare este într-adevăr asigurarea medicală, inclusiv în situații de conflict armat. Dar eu n-aș putea să fac nimic pe front, efectiv, locul meu trebuie să fie într-o sală de operație și într-o terapie intensivă.
0: Atunci, credeți că ați trăit acest război anul acesta în spital sau că abia vine?
1: Războiul, într-adevăr, că a început atunci și a fost o primă bătălie pentru mine, dar nu a fost nici pe departe cea mai mare bătălie și examenul nostru, cred că încă nu a sosit, cred că urmează. Va trebui să ajungem pe front cu toții, fiecare în, în rolul lui, dar și noi medicii vom fi toți cred că vom beneficia de câteva lupte.
0: Concluzia scrisorii dumneavoastră de la Suceava era atunci dacă nu ne smerim, vom pierde ce ar însemna astăzi această smerenie ca să nu pierdem?
1: Vedeți, atunci am plecat de aici din Cluj cu cu ideea că nu are ce să mi se întâmple și să nu pot să menegeriez am fost, sunt, din fericire, rezultatul eforturilor Unor oameni extrem de competenți în domeniu M-au transformat într-un fel de armament de elită Am avut acces la cel mai înalt nivel de educație Am fost antrenat în cele mai bune centre Am atins triunghiul recomandat Da, Am activitate clinică, didactică, științifică Am lucrat în afara țării am interacționat cu somități din domeniu, am avut mentori competenți și atunci mă gândeam eu. Doar două tipuri de studenți pot fi relaxați. Cei care se gândesc că oricum n-au învățat nimic și n-are ce să le pice și să știe și cei care se gândesc că au învățat tot și n-are ce să le pice Și să nu știe Eu eram din această categorie Mă gândeam că nu are ce să se întâmple Și să nu pot să fac față Și apoi mi s-a demonstrat exact inversul Că n-am făcut față Și numai că n-am făcut față Dar această stare de neputință, de inadecvare M-a afectat cumva Și asta încercam să spun Oricât de înarmat crezi că ești Concepeți un plan în care ajungi fără niciun armament, ajungi în fața inamicului cu mâinile goale. Așa cum am ajuns eu să aflu că nici măcar nu pot să-mi folosesc stetoscopul, nu mă gândisem la asta înainte, că nu e un lucru chiar atât de științific o fantastic, dar l-am pierdut din vedere.
0: Mă gândeam în timp ce vorbeați despre asta că după traumele pe care le suferă în teatrele de operațiuni, soldații uh, sunt adesea, să spunem, diagnosticați cu ceea ce numim deja PTSD, șoc. da post-traumatic. Așa este. O stare de adâncă depresie, dacă spun bine, destul de greu de depășit pentru cei care au stat atât de mult în preajma morții. Vedeți acum în spitale semnele acestui tip de șoc post-traumatic?
1: Categoric, categoric, da. Este deja o literatură de specialitate în domeniu. Se vorbește foarte mult de, de burnout, dar burnout-ul ca termen implică un neajuns din partea celui care este diagnosticat cu așa ceva. E ca și cum eu care am burnout, îl am pentru că nu sunt eu suficient de bun, nu sunt suficient de rapid, suficient de rezistent, suficient de bine pregătit. Și pentru a contrasta cu acest termen, există acum acest nou termen, injurie morală, care este aproape superpozabil pe caracteristicile șocului post doar că se întâmplă cel mai adesea în cazul salvatorilor. Și aici vorbim despre personalul medical, dar și despre cei care răspund primii la apelul de urgență. Este unul din lucrurile despre care va trebui să discutăm intens. Da, oamenii suferă de pe urma apropierii sentimentului ăsta de moarte. Personalul medical, mai ales acum, suferă din cauza asta.
0: Mă întrebam dacă ați ținut un jurnal al acestor luni.
1: Doar mental.
0: Dar dacă ați fi avut timp de unul, ce idee credeți că ar merita spusă sau scrisă ca să nu fie uitată în tot haosul ăsta care ne înconjoară?
1: Ideea asta mă, mă bântuie de la început, că dacă nu cumva pierd tocmai esența acestor evenimente, și anume, aș vrea să vă gândiți un picuț prin ochii unui copil de 3-4 3-4 ani, care este dus de mama lui, persoana cea mai de încredere dintre toate persoanele pe care el le cunoaște, este dus la medic, unde trebuie să se facă vaccinul. Și el nu înțelege ce este la vaccin, el vede doar că mama l-a dus într-un loc unde este frig și unde trebuie să se dezbrace în fața unei alte persoane care e îmbrăcată ciudat, de deci ce e îmbrăcat în alb, adică toți oamenii se îmbracă normal, doar Femeia aia era îmbrăcat în alb și care vine spre el cu un ac și îl înțeapă și toată lumea îi spune că-i spre binele lui. Și el se uită înlăcrimat și nici măcar nu are curajul să zbiere sau să plângă către mămica lui, pentru că și ea încuvințează tot acest teatru al absurdului, că nu pot să-l numesc altfel prin ochii copilului mic. Cu alte cuvinte, pentru acest copil totul pare să meargă prost. Totul pare să n-aibă sens Totul pare să însemne durere, frig, neîncredere sau încredere trădată O sumedenie de emoții negative Și cu toate acestea, eu știu și dumneavoastră știți că acel vaccin îi face bine Doar că este imposibil pentru el să-și dea seama de lucrul ăsta atunci Dacă nu cumva noi acum trăim exact drama acestui copil În care totul se distruge, se năruie Există multă moarte, multă suferință în jurul nostru dar dacă toate aceste lucruri ni se întâmplă într-un fel ciudat spre binele nostru, exact așa ca un vaccin.
0: Și atunci e esențială privirea aceea pe care o aruncăm spre omul de încredere, nu?
1: Ați punctat foarte frumos. Totul da. este
0: să găsim acest om de încredere undeva Asta în e problema. nostru.
1: Asta e problema, vedeți? Suntem, suntem într-o situație cum nu se poate mai proastă, în care nu avem niciun fel de criteriu obiectiv prin care să identificăm figura acea de încredere. Pentru că încrederea se clădește în timp. Ori noi am ajuns în această pandemie fără să avem încredere în cineva. Uitați, fără ca cineva să ne inspire încredere.
0: În ciuda acestei teorii că încrederea se clădește în timp, eu vă mărturisesc că am încredere în dumneavoastră. V-ați închipuit vreodată cum se termină pandemia? Puteți să-mi răsplătiți încrederea spunându-mi cum și când?
1: Fuu, se va termina atunci când vom avea un vaccin.
0: Așadar, răbdare, greul de-abia începe, nu?
1: Din păcate, da. Și noi suntem epuizați. Suntem epuizați și fizic, dar nu asta e cea mai mare problemă. Suntem epuizați moral, psihic. Suntem în imposibilitatea de a ne mai permite să simțim foarte mult în momentul ăsta. Avem o reticență, avem o teamă oboseală. Oboseală de a ne fi milă, de a ne fi teamă, oboseală de a empatiza. Și toate lucrurile astea fac parte din definiția noastră ca oameni. Cu alte cuvinte... Am obosit să fim oameni, ceea ce e destul de rău. Este un moment în care suntem expuși unei vitrine și dincolo de, de vitrina asta transparentă sunt toate cauzele crizelor existențiale. Moral, cred că suntem la începutul pandemiei și din punctul ăsta de vedere va fi foarte dificil, nu doar medical.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BD Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.